0: Hola amigos, gracias una vez más por sintonizar este podcast que se llama Bienvenido a mi Casa. Es un podcast familiar completamente y también un podcast que seguramente podrá eh, añadir a tu día este, una palabra de esperanza, una palabra de aliento en un mundo tan ajetreado que estamos viviendo, en un mundo, en un mundo loco. Que diariamente las noticias tal parece ser que eh, nos hacen entrar en, en pánico, en temor. Pero también sabemos que dentro de todo hay una palabra que puede traernos esperanza, paz en medio del caos. Bueno, esto es para decirte bienvenido a este podcast y a, a este, eh, eh, pues ahora sí que, episodio especial que tenemos para el día de hoy. Y es algo bien curioso, ¿no? Porque... Eh, mi esposa y yo ya habíamos estado platicando Algún tiempo atrás de empezar este proyecto de empezar un podcast Y traíamos algún tipo de contenido Que queríamos compartir con todos los oyentes Contenidos familiares Obviamente nosotros como ustedes ya Lo escucharon en el podcast En el, en el episodio anterior Que hicimos la presentación Somos una familia que este, Somos pastores de una iglesia Y somos padres de familia De cuatro hermosos niños Que estudian en homeschool entonces, eh, parte de nuestro contenido que queríamos compartir con ustedes era precisamente eso. Ah, algo que pudiéramos nosotros, que pudiéramos eh, eh, ahora sí que inyectar cosas prácticas para los padres, que ya sea, bueno, ahorita creemos que la mayoría estamos por eh, en la casa con nuestros hijos por este asunto del COVID y todo eso, y queríamos de buena manera mi esposa y yo eh, compartir eh, algunos ejemplos, estrategias algo que, que hemos hecho con nuestros hijos durante este tiempo que estamos en casa pero, pero, los peros de Dios siempre llegan a tiempo algo curioso que me gustaría platicar con ustedes es de que cuando empezamos este proyecto eh, yo lo empecé, hice la presentación se lo presenté a mi esposa como un proyecto, como algo este, que ella lo pudiera ver, que le parecía. Y hasta ahí quedó. Pasaron, pasaron las semanas, pasaron los días, las semanas, pasaron los meses. Pero de pronto eh, pasó un acontecimiento especial en nuestra familia. Bueno, como les decía, yo soy pastor de una iglesia, igual con mi esposa. Y... Uh, Empezamos uh, muy apasionados en el pastorado, amando mucho a la gente, pero eh, empecé a sentirme un poco eh, inundado de situaciones que estaban pasando gente de nuestra iglesia. Problemas, situaciones, algo muy constante que era... Eh, problemas de depresión, problemas de, eh, de angustia, ataques de, de, de ansiedad, ataques de depresión, ataques de crisis, ataques este, de estrés, y todo eso empezamos a recibirlo y obviamente a orar, eh, a, a administrar a las personas, pero una ocasión, un día sábado, para ser específicos, 27 de marzo, pero tengo muy presente esta fecha del 2021, porque fue cuando empezó esta eh, eh, experiencia, quiero llamarle, porque eh, fue una experiencia completamente nueva para nosotros. El día eh, sábado mi esposa y yo decidimos ir aquí a, una, a un super eh, local, hacer algunas compras eh, para tener alguna cena en la noche, poder este, eh, prepararnos para el domingo y tener todo listo, ¿no? Eh, como lo hacíamos cotidianamente, como lo hacíamos todos los fines de semana. Pero ese día, mientras que íbamos saliendo ya del súper con, con las cosas que habíamos comprado, recibí una llamada, recibí una llamada de, una, de, un, de un hermano de la iglesia que, que estaba muy afligido, y estaba muy preocupado y empezó él a compartirme el problema que estaba viviendo ese día y no solamente era él, sino era su familia y cuando digo familia, estaba incluido sus padres, hermanos y era un problema muy grave, muy serio lo que estaban pasando ellos como familia estaba muy desesperado, bueno, yo recibí esa noticia, empecé a platicar con él, le ministré, pero honestamente, sí me, me llegó muy profundo lo que, lo que esta persona me dijo, sí me preocupó mucho el problema y la seriedad del problema que ellos estaban eh, pasando en ese momento. Bueno, eh, lo hice como todas las veces, pensando, poco preocupado, llega a la casa con, ese, con esa carga, no tanto eh, eh, emocional, pero carga espiritual también. Se llegó el domingo. El domingo llegamos a la iglesia, eh, igual con la alegría, con el, el, el gozo de poder ministrar, predicar. Y al final del servicio, uh, una familia nos invita a comer. Ese pastor, queremos invitarlos a comer eh, con su familia. Vamos, fuimos, comimos muy delicioso. Todo, mi padre, risas... Uh, bromas, y en la tarde nos fuimos a casa de mis padres a, a como lo acostumbre, a tomar café a cenar con ellos y una vez que estaba ahí en casa de mis papás estábamos platicando muy amena realmente. mi papá es un hombre increíble que, que tú no, no te aburres con él es pura risa, mi mamá no se diga pasando un buen momento y de pronto de pronto empecé a sentir un malestar en mi cuerpo muy extraño muy extraño empecé a, a sentir un mareo muy fuerte empecé a sentir que me faltaba el aire empecé a sentir mucha ansiedad de, de pronto me, me, me completamente me saqué de onda prácticamente cómo me estaba sintiendo inmediatamente mamá, mi esposa ¿cómo te sientes? ¿te ves mal? ¿qué te está pasando? yo no sé no sé si sea un ataque de, del corazón que está pasando, pero me siento muy, muy mal, muy, muy este, ansioso. Algo estaba pasando en, mí, en mi cuerpo que me empezó a preocupar mucho. Me tomé la presión y sí, eh, la presión atraía súper alta lo que en mi vida yo había experimentado unos números como esos. Bueno, tengo 42 años y nunca había yo se, eh, experimentado una presión eh, de sanguínea de mi, de mi corazón tan alta, creo eran 200 y tantos, eh, eh, la, la sistólica con la distólica, otros 100 y pico y yo estaba espantado, tengo que irme al hospital, ¿qué está pasando? Y bueno, y ese día, marzo 28, empezó esta experiencia eh, increíble en mi salud. Empecé esa noche, llegué a la casa, me tomé algún medicamento para calmarme, para Pensando que era algo del corazón o pensando algo que está, este, eh, pues ahora sí, eh, algo que en mi salud, ¿no? Dije, bueno, es algún problema de salud que tengo cansancio o algo así. Me duermo, nos dormimos y creo que desde ese día hasta el día de antier eh, experimenté lo que es tener y lo que los médicos llaman ataques de ansiedad ataques de pánico y también ataques de este, ahora sí, de estrés crónico. Ahí empezó, mis queridos amigos, una experiencia inolvidable en mi vida. Ahí pude experimentar lo que es estar en depresión, eh, pude experimentar lo que es tener ataques eh, de ansiedad, eh, algo honestamente horrible, algo que cambió mi vida. Cambió mi perspectiva, eh, pensamientos horribles que en mi vida yo me imaginé que podía tener y fue todo una, un proceso muy difícil que tuvimos que enfrentar como, como familia y lo digo como familia porque obviamente también mis hijos se vieron afectados por eso, mi esposa eh, afectada por eso, eh, mis papás, familia, hermanos, hermanos en la carne, hermanos en Cristo me ayudaron en este tiempo muy difícil ¿Por qué te quiero abrir mi corazón en esto? ¿Por qué quiero llamarle esto un testimonio? Porque creo yo que, que estos síntomas que yo sufrí eh, Y digo sufrí porque yo creo que, que el poder de Jesús Bueno, y te voy a adelantar más poquito esto Porque creo que, que, que Dios me ha dado la victoria en esto Pero son procesos que Dios de alguna manera... Eh, me hizo pasar por esto Y a veces yo sé que tú has escuchado predicaciones O enseñanzas que te dicen Dios nunca te va a poner esto Dios nunca va a hacer que la enfermedad llegue a ti Dios no va a permitir que tú pases por esa prueba Pero ¿qué crees hermano? Sí Sí Dios permite Dios permite que pasemos por diferentes pruebas Dios permite que nuestro, nuestra vida sea procesada por pruebas que a veces están muy fuera de nuestro alcance el poder solucionarlas, muy fuera. Cuando empecé en este proceso eh, de enfermedad, y lo llamo enfermedad porque sí si son enfermedades mentales, eh, no dormía en la noche y cuando podía dormir alguna hora, dos horas en la noche, era para tener sueños, pesadillas, horribles, ah, no quería salir de mi casa, no comía, eh, perdí mucho peso, este, sin antojo de nada, no tenía ganas de vivir honestamente eh, Pensamientos de, de, de muerte constantemente invadiendo eh, algo, algo de veras muy difícil que puede pasar ¿Por qué te digo que Dios permite estas temporadas en nuestra vida? ¿Por qué me siento tan seguro en decirte esto? A lo mejor si tú sabes de teología me podrás dar algún tipo de fundamento teológico para decirme que Dios no te hace pasar por eso. Pero yo también tengo algunos argumentos y, una, y unos fundamentos bíblicos en los cuales la Biblia nos enseña que, que, que en ocasiones Dios nos hace pasar por procesos difíciles en nuestra vida. Pero no es para dañarnos, no es para hacernos mal, sino es para elevar nuestro carácter delante de él mismo uno de los ejemplos más increíbles es la vida de Job no sé si tú te acuerdes de esta historia de Job y según algunos estudiosos teólogos ellos hacen eh, eh, a, a, ellos aluden que el libro de Job fue el primer libro que se escribió o el primer libro perdón que se, que se plasmó en lo que ahora conocemos la Biblia y vemos a un Job que desde el primer capítulo de ese libro eh, le empezó a ir como en feria, ¿no? Como decimos acá, empezó a pasar por un proceso súper difícil, donde todas las áreas de, de su vida fueron afectadas y porque Dios permitió que él pasara por ese proceso. Y vemos todo el capítulo, una, un capítulo, un, una, perdón, en todo el libro, eh, un libro muy trágico al principio, un libro que... Que no cualquiera puede decir oye yo no podría aguantar ni siquiera una parte de lo que le pasó a Job. Job fue dañado en sus finanzas, fue dañado en, con sus hijos, en sus emociones, fue dañado en, aún en, en, su, en su salud también fue dañado. Cosa que amigos y aún su propia esposa le incitaba a que renegara de Dios, renunciara a la fe a Dios. Pero, Dios se, pero Job se mantuvo con la fuerza de Dios viendo el proceso y conociendo quién era Dios en ese proceso. Por eso al final del, del libro de Job, vemos a un Job que dice, de oídas te había escuchado. Y créeme, mi querido amigo, y, y ahorita me emociono y se llenan mis ojos de lágrimas, porque cuando yo estaba pasando por ese proceso, cuando estábamos en medio de esa crisis esas noches largas, esas noches oscuras, esas noches llenas de temor. Yo decía, yo de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo sentía la paz de Dios, cuando yo sentía el reposo de Dios entrar en mí, cuando yo tomaba la autoridad en la palabra y la, y la aplicaba a mi manera, como me sentía en ese momento, entonces ahí decía, mas ahora Señor mis ojos te ven. Y me regocijo en el Dios de mi paz. Y vemos que al acabar el libro de Job, obviamente siempre estos procesos, mis queridos hermanos, va a acabar en victoria. Si tú así lo decides. Uno en nosotros está el que procesos difíciles en nuestra vida, ya sea perder a un ser querido, ya sea enfermedades, ya sea crisis económicas, ya sea eh, crisis familiares, en el matrimonio, en los hijos, cualesquiera que sea el problema, de ti y de mí va a depender que nosotros obtengamos la, la victoria al final de esa prueba o sigamos el resto de nuestra vida lamentándonos por esa situación que vino a nuestra vida. Y esto que te estoy diciendo... Tú me puedes decir, bueno, Gamaliel, ¿cómo tú me haces eh, que yo me sienta la victoria en procesos tan difíciles que no veo la puerta, no veo cuándo va a venir esa victoria? Bueno, y aquí me lleva a mí a la otra parte que quería compartirte. Esto es eh, cuando tú estás en procesos difíciles en tu vida. Tú tomas la decisión de poder poner esta situación en manos de Dios. Decirle, Señor, ya sea la vida, ya sea la muerte Ya sea las finanzas Ya sea todo, tú me lo has dado Tú te lo quieres llevar Ya sea mi salud, tú te la quieres llevar Pero que tu nombre siempre sea glorificado En mi vida Y que durante el proceso Tú puedas mantenerte firme Confiando Declarando las promesas del Señor Declarando su palabra Para que tú salgas victorioso Y en otro nivel de carácter espiritual que Dios quiere llevarte en estos procesos, la buena noticia mi amigo, la buena noticia de esto que te estoy hablando es que la victoria está segura para ti la buena noticia es que tú vas a salir vencedor en el último capítulo del libro de Job vemos cómo Dios le restituyó a Job lo doble de lo que él tenía imagínate este proceso de salud que estás viviendo, esta prueba, cuando venga la restauración, vas a ser lo doble saludable que eras antes. Esta pérdida económica, este negocio que perdiste, ese trabajo que perdiste, va, Dios te lo va a restituir lo doble al final de haber pasado este proceso. Imagínate esa expectación de decir, Señor, el momento que estoy pasando es muy difícil, pero yo quiero ver más allá y mantenerme en la victoria que tú me vas a dar en este proceso. Te quiero compartir algo que el Señor me, me, me enseñó muy importante, es que, <risa> digo, es cada vez que comparto esta historia, a veces como que eh, me da así como que, como ¿Qué te puedo decir? Como un poco de, 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 de humor, ¿no? Porque cómo Dios trabaja, ¿no? Cómo Dios hace las cosas muy diferentes a la que nosotros pudiéramos hacerlo, ¿no? Dios hace las cosas muy diferentes como los hace Hollywood, ¿no? La clásica película de que empieza el asunto feo, pero eh, eh, al último eh, eh, la justicia se hace y, y, y tal parece que Hollywood o las películas o, o, la, o, o los, el entretenimiento nos, has, nos ha querido amoldar las situaciones de nuestra vida a cierta manera que tienen que hacerse las cosas como nosotros nos hemos educado ¿no? por la televisión, por las películas, etc. Pero Dios trabaja muy diferente y eso es lo que te quiero animar a tu corazón mira esta historia no sé si te acuerdes cuando Jesús va a, y se acerca al río donde Juan el Bautista estaba bautizando a las personas Jesús se acerca y cuando Juan el Bautista lo ven hace la declaración más importante que que, que pudo haber hecho alguien en los momentos de Jesús que vivió Jesús en ese momento ya que los judíos Tenían esa eh, expectación de recibir al Mesías. Y ellos se lo imaginaban de una manera diferente. Que iba a ser un rey, que iba a llegar a reinar, que iba a traer autoridad, que iba a traer eh, este, ejércitos para poner autoridad para los romanos, para los gentiles y darle la victoria a los judíos. Pero cuando Juan el Bautista lo ve, la declaración que hace dice He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En pocas palabras. Lo que Juan dijo. Ahí está el Mesías tan esperado. ¿Te puedes imaginar? Los fariseos. Los sacerdotes. La gente que estaba ahí. Al escuchar tal declaración de Juan el Bautista. Me imagino que sus ojos se abrieron. Y, y dijeron. Oye. ¿Cómo es posible que estás diciendo esto? Pero la historia. Va más allá. Jesús le dice. Juan. Bautízame. Y Juan le dice pero cómo Jesús si no soy digno ni siquiera de atar los cordones de tus sandalias y Jesús le dice Juan es necesario que sea bautizado y Juan bueno ustedes saben bautizó a Jesús Jesús al salir del agua dice la Biblia que el cielo se abrió o sea imagínate imagínate ese momento todos los que estaban ahí fueron testigos de cómo el cielo se abrió, de cómo una paloma baja a donde estaba Jesús y escuchan la voz de Dios. ¿Te puedes imaginar ese momento? Donde Dios dice, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Algo loquísimo en estos tiempos. Cualquiera hubiera pensado, wow. Jesús él es el Mesías cualquiera pudo haber pensado wow estamos o sea no puede ser más real esto que el cielo se abrió que se escuchó la voz que la paloma bajó Jesús pudo haber empezado en ese momento a tomar el poder y la autoridad como el Mesías como el hijo de Dios en ese momento pudo haber hecho milagros, prodigios, señales. Él pudo haber hecho cosas extraordinarias al solamente la orden de su voz. ¡Pero no! Lo que pasó fue completamente diferente a lo que una película de Hollywood nos pudo haber presentado en ese acto tan memorable. ¿Por qué? Porque 30 años Jesús estuvo esperando para ese preciso momento. 30 años de su vida Que él había estado entre las sombras 30 años de su vida Que él a lo mejor se la pasó estudiando Trabajando con su papá Siendo un, un hombre común en, en, esas, en esa comunidad Pero en ese momento Cuando está la gloria de Dios Cuando se abre el cielo Todos pudieron haber pensado Ese es el final glorioso de la película Todos aplauden Jesús hace milagros Y se acaba la película No No lo que pasó inmediatamente después de esa manifestación poderosa. Después de escuchar la voz de Dios mismo hablando aquí en la tierra. Ojo, no fue un profeta el que habló. Fue el mismo Dios el que se escuchó la voz según lo que dice la palabra. En los evangelios. Pero despuéscito que pasó ese, ese momento tan, tan, tan épico y tan eh, emocional y tan glorioso. Dice la palabra... Que, que entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. <risa> ¿Al desierto? ¿Cómo que al desierto? ¿Que no acaban de ver el, eh, la presentación tan espectacular que tuvo Jesús? ¿Por qué el Espíritu, que es la, la, la Trinidad, estaban trabajando en ese proceso? Dios al la, a la escuchar su voz Jesús al ser obediente y el Espíritu Santo al hacer la obra de tomar a Jesús y llevarlo al desierto ¿qué te quiero decir con esto mi querido amigo y hermano? tal vez tú tengas experiencias gloriosas en tu vida tal vez te bautizaste tal vez eh, Dios te usó para hacer un milagro tal vez alguien te reconoce tu ministerio tal vez alguien te dice cuando tú oras la gloria de Dios baja tal vez alguien te dice cuando tú predicas wow Dios habla y nos sentimos que estamos en la cúspide del ministerio que estamos en la cúspide de nuestras vidas o qué tal si pusiste el negocio que todo el mundo está hablando y que se hizo de moda en tu comunidad ¿Qué tal si te casaste con el amor de tu vida y está empezando ese, ese matrimonio que siempre soñaste? ¿Qué tal cuando tuviste tu primer hijo y dices, ¡Wow! ¡Qué hermoso momento! ¡Qué padre! ¡Soy papá por primera vez! ¡Soy mamá! Pero de pronto viene el tiempo de desierto, donde tú no te esperabas ese momento, donde tú pudieses haber dicho, ¡No, no, no! no espérame espérame O sea, ¿cómo me vas a quitar la gloria que estoy viviendo ahorita para llevarme a un desierto cómo es posible que tan grande producción que Dios preparó para cuando Jesús se bautizó y presentarlo ante esa ciudad como el Mesías de pronto se convierte en un Jesús que fue llevado por el mismo espíritu al desierto al desierto donde ayunó por 40 días y 40 noches ahora quiero ser un poquito más específico qué pasaba en el desierto en el desierto mis hermanos solamente con escuchar la palabra desierto te puedes imaginar lo peor que Jesús pudo haber enfrentado en ese momento te puedes imaginar por un momento un desierto vivir por 40 días en un desierto te puedes imaginar el calor que había durante el día donde no había una sombra la insolación que pudo haber enfrentado Jesús ahora déjame te digo algo Jesús entró a ese desierto no como Dios. Jesús entró a ese desierto no como el Mesías. Entró a ese desierto no como el Hijo Poderoso, el Verbo Encarnado. No, Jesús entró en ese desierto como hombre, en su carne, como tú, como yo. Él padeció el calor intenso del día. Él padeció la, el, el frío de la noche. Él padeció el hambre increíble. Y es que... Nada más imaginémonos un poco. No sé si tú has caminado en algún rancho durante el día una o dos horas. Yo creo que si no tomas un poco de agua sientes morirte. Bueno, Jesús tuvo 40 días en un desierto. Enfrentando el calor, enfrentando el frío, enfrentando el hambre. ¿Y qué crees, mi amigo? También enfrentando pensamientos que venían a él. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús... En su humanidad como hombre fue entrado a ese desierto para que Él pudiera experimentar lo que tú y yo experimentamos cuando también estamos dentro de desiertos de nuestra vida. Tú no te puedes, tú, tú, tú no te imaginas que Jesús también sintió el decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a mi ciudad, sigo con mi vida normal, mejor me voy otra vez para atrás lo que hacía antes. Mejor con mamá María, con papá José, les ayudo en el negocio, tranquilo, comodidad. ¿Qué estoy haciendo aquí en este desierto? Y muchas veces cuando pasamos por desierto, ¿y a qué le llamo desierto a nuestra vida? En tiempos de enfermedad como la que yo experimenté. En tiempos de crisis financieras como tal vez tú has experimentado. En tiempos de crisis en el matrimonio, donde tú dices, esto no, no, no puedo con esto, ya, ya no aguanto esta situación. Esos son los desiertos que marcan nuestras vidas. Y que en la mayoría de ellos, mi amigo, déjame te digo, somos llevados por el Espíritu a experimentar ese tipo de desiertos. Lo increíble que Jesús estando en ese desierto, dice la palabra, que fue tentado. O sea, no solamente tuvo hambre, tuvo calor, tuvo frío, tuvo sed, sino aparte de todo, fue tentado. Ojo, amigo, en momentos de desierto es cuando Satanás va a enviar a todo su ejército para atormentarte de modo que tú seas tentado en tu fe y en lo que has creído. Uy, dime a mí, es un momento de desesperación, yo decía, mejor prefiero morirme. Mejor si salgo de esta Lo que menos quiero es ser pastor más Ya cuando me sienta bien Lo que menos quiero es predicar No, ya no quiero, yo quiero dedicarme mejor A hacer un negocito y a llevármela tranquila Tentaciones de Satanás Que querían robarte El ministerio poderoso Que Dios ya había puesto en tu vida Fue tentado Por Satanás Jesucristo Pero ¿cuál fue La, la respuesta de Jesús Ante esta tentación que sigue siendo la misma estrategia que él te quiere enseñar ahora, Jesús resistió la tentación a través de la declaración de la palabra de Dios cuando vienen momentos difíciles en tu desierto amigo, cuando tú estás perdiendo el negocio y viene el abogado y te dice sabes qué? Ah, vienen cosas peores, no solamente embargaron tu negocio, ahora están embargando tu casa, no solamente tu casa ahora tu esposa te pidió el divorcio no solamente el divorcio, ahora tus hijos te abandonaron. Entre más difícil la tentación está ahí de tú renunciar a tu fe, es cuando tú tienes que sacar lo que ya está escrito. Mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo ahí mi amigo Satanás tiembla ahí los demonios tiemblan y no solamente es que los demonios huyan sino es el carácter y el nivel de fe que está produciendo eso en ti algo que me llama mucho la atención es que habiendo pasado el tiempo de prueba esos 40 días de desierto dice la palabra que cuando Jesús salió del desierto salió en el poder del Espíritu Santo wow o sea entras al desierto el espíritu te mete al desierto y te deja solito ¿no? tal parece que eso fue lo que pasó con, con, con Jesús porque no se menciona al espíritu santo para nada durante los 40 días de desierto pero si sí al final dice y fue sacado en el poder del espíritu después de que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y luego dice y ahí ahí mi querido hermano Después del desierto Después de la tentación Después del sufrimiento Después de la desesperación Después de la crisis Cuando aguantaste Cuando, cuando fuiste fiel a Dios Cuando eh, eh, declaraste la palabra Entonces Sales de esa temporada En el poder del Espíritu Santo Y luego dice ahí Que entonces ahí empezó El ministerio de Jesús una vez que salió Jesús del desierto Empezó a hacer milagros Empezó a hacer señales Empezó a hacer prodigios Y dice y se extendía La fama de Jesús Por todos los lugares Cierro Este, este episodio con, con esta reflexión Mi hermano Tal vez tú estés pasando por un desierto Ahora mismo Tal vez estás pasando por depresión Por ansiedad por angustia, persecución, por temores, problemas en tu salud, problemas en el matrimonio, en la familia, relaciones, padres, hermanos, hijos, problemas financieros, negocios, demandas. Este es tu tiempo de desierto. No lo desaproveches, amigo. No te rindas ante la tentación de Satanás sino fortalécete en el Señor y pon tus ojos en la victoria que ya Dios tiene para ti pon tus ojos en el día que tú puedas sentir que Dios te dice fuiste probado y también fuiste aprobado y entonces empezará tiempos de refrigerio tiempos de júbilo tiempos de alegría en tu vida como nunca antes lo habías experimentado y bueno, como te lo dije, no tiene mucho que ver con la presentación que, que hice la vez pasada. No hablamos mucho de, de, de la familia, de los hijos, de homeschooling. Pero creo que Dios me ha permitido este día, como el primer episodio de esta serie, el poder dar mi testimonio de lo que yo pasé en lo muy personal y en lo que tal vez te va a ayudar a ti para que obtengas la victoria. El próximo eh, episodio estaré hablando de, de cómo el Señor en tiempos de prueba como estos nos enseña a rediseñarnos, a rediseñar formas de vida, a rediseñar prioridades, a rediseñar descanso, a rediseñar muchas cosas que tenemos que rediseñar en nuestra vida. Pero bueno, eso ya va a ser parte del próximo episodio. Así es que te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que esta temporada de, de, de desierto que estás viviendo Saldrás en el poder del Espíritu Santo Y entonces empezará un ministerio mucho más grande en tu vida De modo que tu fama se va a extender <risa> Y Dios te va a usar para hacer milagros, prodigios y señales Gracias mis queridos amigos Un fuerte abrazo Y declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna sobre sus vidas desde ahora y para siempre Amén, Amén